Αυτό μια ζωή την έχουμε Κι αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε Τι θα καζαντήσουμε Μην έχεις ότι έγινες και μουσα Κάτες βορετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα Γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 Στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο Το θέατρο και τη μουσική Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη Στη νέα πανελλήνια φωνή Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία του Να πληθεί, να ξηριστεί. 
Από τι είδα σήμερα δεν ξυρίζεται και πολύ ο κόσμος ε. Ε, Λάμπρο μου, πήγαινε, θέλω να κάνεις εντύπωση στο Τζίλι Θα πάω, Τζίλις είναι αυτός Είδατε που σας έλεγα ότι θα βγει Τέτοια γρουσούζα που είσαι όλο κακομελετούσες Τέρμα τα μεγαλεία μας Έχω φοβάμαι μην του έρθει καμιά ώρα η κρίση και κυνηγάει να με σφάξει ένα ξουράφι! Παναγιά μου για μένα το ζητάει. Ένα ξουράφι να ξυριστώ! Έρχομαι, λάμπρο μου! Την έχουμε συνηθίσει ω ντάμα μέσα από τι ταινίε του ελληνικού κινηματογράφου. Όμω, στο ξεκίνημα τη καριέρα τη υπήρξε ενζενή και μάλιστα ξεσήκωσε πάθη που λίγο έλειψε να οδηγήσουν σε ακραίε καταστάσει. Κυρίε και κύριοι, σήμερα το αφιέρωμά μα στην ηθοποιό Κέτι Πάνου. Τι λε κι εσύ! Του αρέσει του λάμπρο, Τζίλι. Ξέρω κι εγώ, έχουμε να κάνουμε ένα τρελό όπω τον πάρει. Σκασίλα μου, εγώ αυτόν γουστάρω και αυτόν θα πάρω. Μόνο εκτυχία δεν έκανα. Είμαι έτοιμο να υποδεχθώ το ευρημά σα. Το γιο του Λονδρέζου Καραβοκύρη. Είσαι θαύμα, ωραίοτατο. Ούτε πριν τρελαθεί δεν ήσουν έτσι. Μαμά. Εμένα αλήθεια πώ με βρίσκει. Πολύ ωραία. Σε γιαλαντζή τολμά. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ σου δεν με χώνεψε. Καταλαβαίνεις, οι πεθαρές την πάνουν τεβαριές στο στομάχι Πατερούλη, εγώ πόσο φαίνομαι Τι αυτά μωρί, το που κάνεις όσο φορές στη γνούζα σου Είμαι μοντέρνα καλή παπάνη Τι αυτό το πράγμα μωρί, αίτε μια και πράγμα Λάμπρο μου, έτσι ντύνονται τώρα Παπακούλη, παπακούλη, έχω μια ιδέα Κρύψουμε εμείς οι δύο τζίλοι, θέλω να του κάνουμε σορπράις Τι είναι αυτό Έκπληξη δεν ξέρει καθόλου Ιταλικά. Ωραία, Α. λοιπόν θα κρυφτώ και θα του κάνω τζα. Μπράβο. Γιατί Ωραία. ο Τζίλι τρελαίνεται για surprise. <laughs> έλα, Πετερούλη, κάνε μα τη χάρη. Ναι, ναι, έλα. Εσύ τι λε, Σοφία. Ε, α μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Ωραία. <laughs> θα το κάνω κι αυτό. Εδώ μέσα που μπήκα, όλα πρέπει να τα περιμένω. <laughs> Πολλοί τη γνώρισαν ω γυναίκα του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Όμω η γνωστή ηθοποιό και τυπάνου ήταν πολλά περισσότερα. Μία από τις αγαπημένες ειδοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου που έχοντας το προφίλ της φινετσά της Ντάμας συμπροταγωνιστούσε συνήθως στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα υποδιόμενε συνήθως τη σύζυγό του αλλά έχει παίξει ως μαμά πλάι στην Αλέκη Βουγιουκλάκη. Λοιπόν κύριε καθηγητά. Ναι, δηλαδή ναι, δεν είναι και τόσο σοβαρά τα πράγματα. Ένας, ένας πυρετάχος, ανοιξιάτικος. Πολύ σημασία. Απρίβει βλέπετε. Α κάτσει σήμερα στο κρεβάτι. Δηλαδή το απόγευμα μπορεί να σηκωθεί και να κάνει και κάμια βόλτα εδώ στο, δο... στον ήλιο. Και αύριο βέβαια σχολείο, ε. ε. Τι μπορεί να φάει το μεσημέρι, να τη κάνω ένα φίδε. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να φάει και κάτι παραπάνω. Δεν κάνει να φάω στη φάδο. Στη φάδο. Όχι, λέω επειδή έχουμε στη φάδο σήμερα. Λέω να μην του βάλουν να κάνουν ιδιαίτερα για μένα επειδή μου αρέσει κιόλα. Αν κάνει, αν κάνει. Κάνει. Κάνει, κάνει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα τη βλάψει. Μπορεί να πάει ελεύθερα ό,τι θέλει. Λοιπόν, λοιπόν, μικρούλα μου, περαστικά σου. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Ε, ναι, όπως είπαμε, όπως είπαμε. Και για απόλυτη ασφάλεια θα περάσω κι εγώ αύριο έτσι μια ματιά να τη δώσω. Να περάσετε. Με την υγεία δεν πρέπει να παίζει κανείς, το είπε και ο μπαμπάς. Μα τι λες τώρα, Λίζα, να βάλουμε τον κύριο καθηγητή σε τέτοια φασαρία, αφού δεν έχεις και τίποτα. Μα τι λέτε, κυρία μου, τι φασαρία. Εγώ θα περάσω έτσι, σαν φίλο, σαν γείτονα, μια που γνωριστήκαμε. Η ίδια ήταν ηθοποιός του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Ενό κινηματογράφου ο οποίο αναγεννήθηκε στα χρόνια τη κατοχή. Ποια όμω ήταν η Κέτι πάνω και τι πέτυχε. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Το ξέρει ότι η Φοφό είναι τριών μηνών. Η Φοφό είναι 25 χρόνια και πάει στα 26. Τι είπε, Βρεπαλιά, άνθρωπε, τι να σου πει που όλο αυτόν τον καιρό στριφογυρίζει με τη μια και με την άλλη. Και έκανε ταξίδια και εξαφανιζόσουν 24 ώρα ολόκληρα σαν γεναριάτικο γάτο. Η Κέτι πάνω γεννιέται το 1927 στον πύργο ή αλλιώ Μπουργκά τη Βουλγαρία. Η οικογένεια μετακομίζει ωστόσο σύντομα στην Αθήνα. Εκεί θα ξεχωρίσει αμέσω για το τεράστιο υποκριτικό τη ταλέντο, παίρνοντα μέρο σε σχολικέ παραστάσει αλλά και σε κανονικέ παραστάσει του παιδικού θεάτρου. 
όντως ένα παιδί θαύμα της υποκριτικής. Το θεατρικό σανίδι το πάτησε λοιπόν από πολύ τρυφερή ηλικία με την καθοδήγηση της Αντιγόνης Μεταξά και ήταν πλέον μόνιμο μέλος των θεάσεων του παιδικού θεάτρου. Και έτσι ήταν απόλυτα φυσικό να της έρθει στο γυμνάσιο η πρόταση για να μεταπηδήσει στον κινηματογράφο. Πέτρο! Λίλα! Λίλα πες μου πως δεν είναι αργά. Πες μου πως υπάρχει καιρός ακόμα. Μα ναι δεν συμβαίνει τίποτα Πέτρο. Αλλά και Σπύρος. Τι θέλει εδώ και Σπύρος. Τι θα πει της μαμάς. Πώς δεν τον έδιωξε μόλις τον είδα. Ώστε τώρα της μιλάει. Ναι. Αλλά τι θα της πει. Τι μπορεί να τη πει. Όταν ερχόμαστε δεν το ήξερα το ίδιο. Κι όμω, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Είμαστε στο 1943, όταν η 16χρονη Κέτη προσλαμβάνεται στο cast τη ταινία Φωνή τη Καρδιά, την πρώτη ταινία τη νεοσύστατη τότε, Φίνο Φιλμ, στην οποία θα παίξει δίπλα στο μελλοντικό τη παρτνέρ έναν νεότατο τότε λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Δημήτρη Ιανόπουλο είχε υπογράψει τότε το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Φέρνοντα αντιμέτωπου έναν φτωχό εργάτη με την οικονομικά και κοινωνικά πανίσχυρη οικογένεια τη γυναίκα του. Ο Κυρσπύρο που ενσαρκώνει αριστοργηματικά ο μεγάλο Δεάκη μετατράπηκε σε αλληγορία τη υπόδουλη Ελλάδα, η οποία υπέμενε προσωρινά μόνο την καταδυνάστευση των ισχυρών και οι ηθοποιοί που πήραν μέρο έγιναν αστέρε σε μια στιγμή. Μπαμπά! Μπαμπά! Φεύγεις Μα γιατί Πρέπει Υποσχέθηκες να μην με ξαναδείς Να χαθείς από τον κόσμο Το ξέρω Έστω Δεν είπες όμως που θα πας Θα έχω κι εγώ ένα σπιτάκι Όχι μεγάλο σαν κι αυτό Ούτε και τόσο πλούσιο Μα Που θα μπορεί να έχει ένα δωμάτιο και για σένα Έλα Έλα να κρυφτείς εκεί Μπαμπά Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Η φωνή της καρδιάς Στην οποία πρωταγωνιστούσε η πρωτοεμφανιζόμενη τότε και τη πάνω Ο σκηνοθέτης την ερωτεύτηκε παράφορα Και ζήλευε κάθε άντρα που την πλησίαζε η ταινία αυτή, όπου έκανε τον τεμπούτο της ο Δημήτρης Χόρν, η Κέτη Πάνου και η Σμαρούλα Γιούλη, ήταν η πρώτη που προβλήθηκε με την οπονομία της Φίνος και γυρίστηκε το 1941 στην κατοχική τότε Αθήνα. Δεν σκέφτομαι πια τίποτα. Ας γίνει ό,τι γίνει. Μην το λες αυτό. Μου φτάνει που σε βλέπω αυτό το φόρεμα που ετοιμάζουν να σε δώσουν σε έναν άλλο. Ο Ιαννόπουλος δυσκολευόταν να δεχτεί το γεγονός ότι ένας άλλος άντρας, δηλαδή ο Δημήτρης Χόρν, θα έπρεπε σύμφωνα με το σενάριο να φιλήσει την Πάνου. Έτσι κατά τη διάρκεια της επίμαχης σκηνής, εκείνος αντέδρασε ακραία και οι δύο άντρες παραλίγουν να πιαστούν στα χέρια. Η ταινία προβαλόταν επί τρει εβδομάδε σε τρει κινηματογραφικέ αίθουσε τη Αθήνα, προκαλώντα τότε πανζουρλισμό έξω από το σινεμά, που ενόχλησε ακόμα και τον ναζί κατακτητή. Νομίζω ότι πρέπει να μου δώσει μια καλύτερη εξήγηση. Έχει δίκιο, αλλά ελπίζω να θυμάσαι τι μου είπε εχθέ. Ότι είμαι παντρεμένη. Σου εξήγησα όμω. Είμαι μια γυναίκα δυστυχισμένη. Από τότε που πέθανε ο άντρα μου, άρχισα να περνώ μια στερημένη ζωή. Οικονομικό δεν στεκόμουν καλά. Έπρεπε να εργαστώ για να μπορέσω να συντηρήσω τον εαυτό μου και το παιδί μου. Πριν όμω βρω δουλειά, βρέθηκε μπροστά μου αυτό. Με ζήτησε σε γάμο. Έμαθα πω ήταν οικονομικό ανεξάρτητο και έτσι δέχτηκα να τον παντρευτώ. Απ' την ημέρα όμω που παντρεύτηκα δεν μπόρεσε ποτέ να με νιώσει. Γιατί είναι απεισχολημένο με τι επιχειρήσει του. 
Με λίγα λόγια, η ζωή μου είναι μαρτυρική γιατί δεν θέλει να καταλάβει ότι είμαι νέα. Ότι έχω και εγώ δικαιώματα από τη ζωή. Ότι διψώ για λίγη αγάπη, για λίγη ιστορική. Έτσι ήρθε μια μέρα που στην απόγνωσή μου γνώρισε εσένα. Βράθηκα να σου φανερώσω την αλήθεια. Γι' αυτό και σου συστήθηκα με το πετρικό μου όνομα. Δεν θέλησα να τον προσβάλλω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μάθει ποτέ ποιο είναι και πού κάθομαι. Εσύ, αντί να με νιώσει και να με συμπονέσει, με προσβάλλει. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, Κάκια. Αλλά πρέπει να καταλάβει πω δεν είναι τίμιο να πατά τον άντρα σου. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό και δεν θέλω να μάθω. Μπορεί να έχει δίκιο για όλα. Αλλά από εσά τι γυναίκε εξαρτάται η ευτυχία των ανδρών. Η ευτυχία μια ολόκληρη οικογένεια. Μια και το παντρεύτηκε, μην είναι κοντά του. Κάνε την καρδιά σου να τον αγαπεί και τότε θα δει πόσο ευτυχισμένο θα νιώσει τον εαυτό σου. Σκέψε λογικότερα. Στο κάτω-κάτω είσαι μητέρα και έχει υποχρεώσει. Εκεί τι πάνω, ξεπηδώντα από τη φωνή τη καρδιά ω νέα ενζενή του ομιλούντο ελληνικού κινηματογράφου που αναγεννιέται μαγικά. Όντω, μεγάλο υποκριτικό φιντάνι σπουδάζει υποκριτική στη σχολή ηθοποιών κινηματογράφου του Γιώργου Θεοδωσιάδη, αλλά και κλασικό μπαλέτο. Μπαλαρίνα δεν θα γινότανε βέβαια, καθώ μέχρι τότε την είχε κερδίσει ολότελα η ηθοποιία. Πολύ πριν ανέβει επαγγελματικά στο θέατρο, το 1962 με το θίασο του Μίμη Φωτόπουλο, το έργο Έξω οι κλέφτε, η Κέτι είχε ήδη στο ενεργητικό τη καμιά δεκαριά ταινίε, πάντα ω γνωστή πρωταγωνίστρια. Τώρα αλήθεια γιατί αγκαλιαστήκατε και φυλάτε τον αέρα δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Έλα κρύε, επειδή έχουμε ρούς και αν φιληθούμε πραγματικά θα πασαληφθούμε. Ε μη φιλιώστε καθόλου, δώστε τα χεράκια σας. Και αν σας φτάνει και αυτό τρίφτε τις μύτες σας όπως κάνετε στην Αλλάσκα, να κάντε έτσι. Ξεχωρίζουν τα ιστορικά από κάθε άποψη φιλμ. Η Βίλα με τα Νούφαρα το 1945, Άννα Ροδίτη το 48, 100.000 λίρες. Ο δρόμος με τις ακακίες το 1954, ένας Don Juan για κλάματα το 1960, η κυρία του κυρίου και ο Δήμος από τα Τρίκαλα. Ένας Don Juan για κλάματα. Είναι ένας αμετανόητος εργένης. Τα σχέδιά του για καλή ζωή έρχεται να τα χαλάσει η κόρη του καλύτερου φίλου. Ο κύριος Δεπάστας. Να αφήσει τις γυναίκες για να κάνει babysitting. Λοιπόν, φαΐ και ύπνο, ε. Λάμπρο Κωνσταντάρα. Εγώ δεν είμαι νέο. Ε, βέβαια. Μάρο Κοντού. Είσαι ένα σάπιο, ένα σάπιο. Κέντι Πάνι. Ανδρέα Μπάρκελη. Και η Άννα Φόντ. Τι θέλει πάλι. Ένα Δόν Ζουάν για κλάματα. Το 1954 η Κέντι Πάνου παντρεύτηκε. Κάτι το οποίο ανέκοψε την κινηματογραφική τη ορμή. Και έτσι εξαφανίστηκε για έξι χρόνια μέχρι το 1960. Όλα αυτά εκτό από τον Δόν Ζουάν για κλάματα. Του Κωνσταντάρα όταν θα βρει τον μόνιμο κινηματογραφικό της παρτνέρ. Η νέα και ολότελη επιτυχημένη δεύτερη αυτή καριέρα της θα έχει τώρα και πάρα πάρα πολύ θέατρο. Κύριε και θα ξεκινήσουμε από εσάς. Πώς ήταν η πρώτη επαφή σας και η συνεργασία σας με τη Θεία Ελένα πάνω στη σκηνή. Ομολογώ ότι δεν το είχα καν καταλάβει. Ήμουνα μαθήτριά της στο σχολείο. Σχολή μεταξά. Διάλεγε πάντοτε τα παιδιά που πίστευε ότι μπορεί να έχουν ταλέντο. Ε, μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ. Η κόρη τη, εγώ. Mm-hmm. Η χαρά μου βέβαια ήταν να με πάρει από την τάξη για να κάνω πρόβα. Να φύγω από τα μαθήματα. <laughs> Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, την οποία ομολογώ πάνω στη σκηνή και στι πρόβε και σε όλα. Δεν καταλάβαινα. Ήμουν ενθουσιασμένη απλώ, τίποτα άλλο. Αλλά με τέτοια αγάπη με αγκάλιαζε που ήταν η, η, η μάνα μα. Αυτό το μικροσκοπικό. Γιατί ήταν πολύ μικρά η κοντούλα, ήταν μικροσκοπική. Η φωνή τη, το χάδι τη. Πώ δινόταν μια παιδική παράσταση από τη Θεία Ελένα, Καταρχήν κάναμε σε μια αίθουσα του σχολείου πάντα πρόβα. Πάντα με καλοσύνη, πάντα με γλυκά λόγια. Διόρθωνε τα παιδιά. Μα διόρθωνε σε οτιδήποτε. Και μετά κάναμε τη γενική μα πρόβα στο θέατρο πάντα. Υπήρχε ένα θέατρο όπου είναι τώρα το Διάνα και το Γκλώρια. Και εκεί κάναμε τι παραστάσει. Αυτή η αγάπη που είχε για τα παιδιά. 
έβγαινε με ποιο τρόπο και τα έργα που ανέβαζε, τα θέματα που διάλεγε, ήταν μόνο ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Τα θέματα, όχι, όχι μόνο ψυχαγωγικού, έπαιρνε τα παραμύθια. Ανέβαζε μόνο παραμύθια. Τα ταξίδια του Γιούλιβερ, τη Σταχτοπούτα, τα... όλα, ό,τι παραμύθι υπήρχε, το έκανε θεατρικό. Αλλά τόσο πετυχημένο και δεν ξέρω αν τη διασκευή στο θεατρικό το έκανε μόνη τη. Αυτέ τι λεπτομέρειε δεν τι ξέρω. Γιατί δεν μπορούσα να τι μάθω τότε. Πώ ενθάρρυνε τα παιδιά, γιατί σίγουρα ήταν ευτυχισμένοι. Με πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Δεν την είχα ακούσει ποτέ να φωνάξει και να μαλώσει. Κατόρθωνε με τον τρόπο τη το γλυκό να να την ακούνε όλα τα παιδιά. Και να κάνουν αυτό που ήθελε. Ήταν πολύ γλυκιά. Στο θέατρο καθιερώθηκε αμέσω και συνεργάστηκε τελικά με όλου του θεάσου και του γνωστότερου πρωταγωνιστέ. Ξεχωριστή θα είναι η πορεία τη δίπλα στο μεγάλο Κωνσταντάρα με τον οποίο έπαιξε μαζί και πάρα πολύ θέατρο την ίδια ώρα που συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τους θειάσους του Αναλήτη Ριγόπουλου, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, Γιούλη Πάντζα. Από το Σανίδη θα κατέβει τη θεατρική σεζόν 1997-98, έχοντας πάρει μέρος στις επικίνδυνες σχέσεις την περίοδο 96-97 στο θείασο Καζάκου Τζόρτζογλου και ολοκληρώνοντας 35 χρόνια πορείας με το έργο «Κλουδί με τις τρελές» που ανέβασε ο Σωτήρης Μουστάκας εκείνη τη χρονιά. Έλα, έλα τώρα, ψάχνε γιατί δεν τον αντέχω. Μα πού πήγε και τον βρήκε για φωτογράφο. Η μέρη μου το σύστησε. Πόπο, φάτσε, κοίταξε τέτοιε αλλιώτικε. Ό,τι θέλει. Κοίταξε, κοίταξε μια φωτιά, σαν να το μοτρίζει, δεν είναι. Αμα εδώ, κοίτα αυτό, καμάρι. Α! Τι είναι, κοίτα. Πού παρασκευά. Το γνώρισε κι εσύ, ε! Ναι, βέβαια. Και αυτή εδώ, ξανθιά. Και νόστιμη. Ε, όχι και νόστιμη, σαν κατσίκα είναι. Α τον άτιμο, α τον απέσιο, α το κτίνος, να μου φωτογραφίσετε με ξανθιές. Α, θα του δείξω εγώ. Τι κάνεις εκεί. Την κλέβω, την παίρνω και τρέχω στον δικηγόρο μου. Θα τον χωρίσω, θα του ρίξω πιτριόλι, θα τον πυροβολήσω. Κάνεις σαν μωρό παιδί. Εγώ, ε. Ε, βέβαια, έτσι αμέσω δικηγόρο, πυροβολισμό, βιτριόλια. Και τι θε να κάνω, τι θε να κάνω. Να ηρεμήσει, αυτό θέλω. Και πρώτα πρώτα είναι ο Παρασκευά. Ε, ποιο είναι ο Μάρλο Μπράντο. Άσε με κανένα Τζέννη. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου τυποποιήθηκε και αυτή στο εμπορικό μα σινεμά σε ρόλου μεγαλοαστή συζύγου και μάνα. Από τα 30 και πλέον ταινίε που την περιλαμβάνουν στου τίτλου τη ξεχωρίζουν τα φιλμ Χτυποκάρδια στο Θρανίο, Ο φίλο μου ο Λευτεράκη, Ευχή και Κατάρα, Κλαίο και Σαναζητώ, Η Ελλά Χωρί Ερήπια, Η κόρη τη Πενταγιώτησα, Η Αθήνα μετά τα Μεσάνυχτα, Κακό Ψυχρό και Ανάποδο, Η Συμμορία των Εραστών. Αλλά και η συνεργασία τη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα φυσικά, ο Ρωμιό έχει φιλότιμο, ο Τρελό Τάχη 400, ο Μπλοφατζή, ο Τρελοπενιντάρη, ο Φαφλατά, ο άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη. Ηρέμησε, Λάμπρο, μου είσαι εκνευρισμένο. Εδώ μέσα δεν πρόκειται να ηρεμήσει ποτέ πια. Τα λεφτά μου. Πού είναι τα λεφτά μου! Φέρτε να, 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 να τα κάψω! Αυτά μου χαράσαν το σπιτικό μου. Μην του τα δίνει, Σοφία! Πάψε, κακούργα! Δώστε μου τα λεφτά μου γιατί θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα, ακούτε! Καλά, καλά, θα στα δώσω! Αναγιά μου, πάνε τα λεφτά. Στάχτη θα τα κάνει ο τρελός. Ορίστε τα λεφτά σου. Πόσα λείπουνε. Ξέρω και εγώ μήπως τα μέτρησα. Ναι, βέβαια, γιατί να τα μέτρησες. Όταν όμως περνούσες μόνο με το μισθό μου, τα μέτραγες όλη την ημέρα. Καλέ, σαν να μην είναι πολύ τρελός. Τώρα να δω τι θα γίνεται. Τώρα που θα χάσετε και αυτά και εμένα. Γιατί εγώ θα φύγω. Θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε πια. Ξεγραμμένο δεν είχετε. Ένα από τον ιό σας γίνεται πραγματικό της. Τρελάρες! Γεια σας! Λάμπρο! Ποιος 
Ποιο καταραμένο τον άφησε να βγει. Ο Λάμπρο δεν ήταν ακόμα καλά. Τουλάχιστον όταν πρωτοτρελάθηκε είχε αφήσει τα λεφτά του. Τώρα τα πήρε μαζί του. Αχ, πού να πηγαίνει η Παναγιά μου. Πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Την Κέτι Πάνου θα την ξαναδούμε το 1984 στον αδέξιο εραστή με τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Γιώργο Σίσκο. Επίση σε δύο βιντεοκασέτε τη περίοδου. Τη Βασίλισσα τη Ρέγκα το 1987 και το Δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι. Στη Βασίλισσα τη Ρέγκα του Κώστα Καραγιάννη συνεργάστηκε μάλιστα με τη Ρένα Βλαχοπούλου και αμφότερε οι δύο μεγάλε κυρίε διασώθηκαν με την φινέτσα και τα άπλετα υποκριτικά του χαρίσματα. Η ψηλόλιγνη ντάμα του ελληνικού κινηματογράφου έκανε επίση και πολλή τηλεόραση, σημειώνοντα τον τεπούτο τη στο γυαλί το 1971. Έγινε στη δημοφιλή σειρά Γραφεία Συνοικεσιών. Στην τηλεόραση θα διαγράψει μια πορεία 25 και πλέον ετών. Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο των σημαντικών ρόλων. Ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις της στις σειρές «Το κορίτσι της Κυριακής», «Τα παιδιά του Ζεβεδαίου», «Ο βασιλιάς και το άγαλμα», «Το ταξίδι», «Υποψίες», «Λεμονόδασος», «Αρχαία σκουριά», το δίχτυ, ποιο σκότωσε τον Άβελ, οι γυναίκε, ο Πέτρο και τα κορίτσια του. Τσίκ του τσίκ. Τελευταία τη τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 1998 στο έργο Για σένα του Μέγκα. Ε, λοιπόν, αυτόν εγώ θα τον δύρω. Μια ώρα τώρα σε αφήνω να μιλά για να ξεθυμάνει. Δεν λέω, βλάκα είναι, αλλά μα χρειάζεται. Ο φωτοβανγκό. Ναι, ο φωτοβανγκό. Άστον, ένα ζηλέψει ο άντρα και θα διστάσει να πέσει μετανιωμένο στα πόδια σου. Άκουμε που σου λέω. Δούλεψε τον το φωτογράφο. σω να έχει δίκιο. Και βέβαια έχω δίκιο. Η Κέτι Πάνου, η μεγάλη αυτή κυρία του ελληνικού θεάματος, έφυγε από τον κόσμο στις 17 Μαΐου του 2008, στο διαμέρισμά της. Συνέβη όταν η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά. Ήταν 81 ετών και είχε κρατήσει πάντα την προσωπική της ζωή μακριά από τα αδιάκριτα μάτια. Η κηδεία της έγινε τρεις μέρες αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το ταξίδι τελειώνει και να το φινάλε σημώνει του παιχνιδιού στιγμές της φαντασίας χρόνι σβήνει το φως και πάλι μόνη όνειρο ήταν Πάει, πάει, τελειώνει και στο παρόλ ξαναγυρνάει του χρόνου το ρολόι. Πέφτουν οι μάσκες τα στολίδια Μόνοι. 
πανελλήνια φωνή 1422 μεσαία κύματα Φίλοι και φίλες ακροατές Βαγγέλης και Ειρήνη Παπά
μάλιστα φίλοι και φίλοι σακροατές η Ειρήνη Παπά και βέβαια η μουσική του Βαγγέλη που μας έφησε χρόνια αυτή την εβδομάδα η ώρα τώρα είναι 11 και 28 πρώτα λεπτά και έχουμε με μεγάλη χαρά την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά ζωντανά στη γραμμή από την Ελλάδα Λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα και Χριστός Ανέστη. Τι κάνεις Κατερίνα, welcome. Κα, καλημέρα Ρενό μου, καλημέρα στους ακροατές της Νέας Πανελλήνιας Φωνής. Δεν θα μπορούσες να έχεις κάνει ένα καλύτερο ε, intro, ας το πούμε έτσι, για ναι. το μεγάλο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Η αλήθεια είναι ότι σοκαριστήκαμε όλη αυτή την εβδομάδα, ήταν ναι. μια είδηση που δεν την περιμέναμε. Ήτανε, όταν το, εγώ έφτιαξα ένα άλλο αφιέρωμα εκείνη την ώρα, όταν βγήκε η είδηση ναι. και έμεινα άναυδη, γιατί θυμήθηκα ότι τον είχα δει πριν λίγο καιρό στην τηλεόραση, σε μια ζωντανή σύνδεση Αχα. από το σπίτι του, για ένα άλλο αφιέρωμα που έκανε η ελληνική τηλεόραση σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη. Oh, wow. Και είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει λίγα πράγματα. Και θυμάμαι που τον έβλεπα και θυμόμουν το αφιέρωμα που είχα κάνει στον Ντέμι Ρούσο και είχα μάθει τόσα πολλά για αυτού του δύο μαζί και ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ναι, ναι. Ο τελευταίο λοιπόν, ο τελευταίο των μεγάλων Ελλήνων, ο οποίο διέσχισε με το όνομά του τη Υπήρου, έφτασε κυριολεκτικά στο διάστημα. Είναι ο μόνο που το ελληνικό του όνομα τον βρίσκουμε περισσότερε φορέ γραμμένο στα αγγλικά. Ο διεθνή δικό μα Βαγγέλη Παπαθανασίου ήξερε καλά ότι δεν ανήκει στη γη, δεν ήταν επίγειος από μικρός επικοινωνούσε με τα αστέρια διάβαζε wow. ότι υπήρχε για το διάστημα wow. και έδινε άλλη διάσταση στους παράξενους πειραματικούς ήχους που ακούγονταν για πρώτη φορά τότε τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα ναι. δεν μπορούμε να συνοψίσουμε την καριέρα του Βαγγέλη τόσες ναι. δεκαετίες μιλάμε ναι. για 60, σύγχρο, wow. 60 χρόνια πλάς wow. ε, πρωτοπόρο στην ηλεκτρονική μουσική ε, να πω περιληπτικά τα είπε εσύ άλλωστε στα αγγλικά, αλλά εγώ να πω για του ναι, Έλληνε ακροατέ ναι, ναι. και ίσω όλοι τον ξέρουμε το Βαγγέλη. Άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον συμπαθούσαν. Η αλήθεια είναι ότι για μια τόσο πληθωρική προσωπικότητα, για έναν άνθρωπο που ήταν τόσο πολύ μπροστά και καμία σχέση με εμά, πραγματικά τώρα δεν ήταν καμία σχέση με τον επίγειο άνθρωπο, είχε άλλε αντιλήψει, έβλεπε το σύστημα και όλα αυτά που ζούμε και τη ζωή διαφορετικά από εμά. Ναι. Ε, δεν μπορούμε να συνοψίσουμε λοιπόν σε ένα πεντάλεπτο αυτά που έχει κάνει Όμως απλά να πω ότι ξεκίνησε ε, στην Ελλάδα με τους, ε, ξε, ξεκίνησε με τους Formings καταρχήν ναι. Ένα συγκρότημα rock, ε, ε, rock pop Και είχε κάνει διάσημο τότε το τραγούδι το Γιάνκα Το οποίο το παίζανε πάρα πολύ τη δεκαετία του 60 Όλοι το χορέψανε το Γιάνκα Ήταν το Γιάνκα λοιπόν του Βαγγέλη Παπαθανασίου Μετά βρέθηκε με τον Ντέμι Ρούσο και κάνανε το Aphrodite's Child yes. ε, Ήρθαν μετά οι δρόμοι της φωτιάς Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μουσικό κομμάτι του Βαγγέλη Το οποίο πήρε και βραβείο Όσκαρ Ναι, ναι Το, το, το 1492 ήταν μια, η κατάκτηση του παραδείσου Ένας δίσκος επίσης πάρα πολύ καλός Στο ντοκιμαντέρ κόσμος του Carl Sagan Η Μυθοδία Λοιπόν η Μυθοδία είναι μια παράσταση που παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2001 Στους στήλους του Ολμπίου Διός Ήτανε η ανεξίτλη μουσική σφαγίδα του στη χιλιετία που ερχόταν ήταν απόλυτα ελληνικό το χρώμα του και είχε σκοπό να προβάλλει σκηνέ από του αρχαιολινικού μύθου στο διάστημα mm. και να αυτέ οι εικόνε θα συνόδευαν την αποστολή τη ΝΑΣΑ 2001 στον Άρη. Ήταν μια φαντασμαγορική συναυλία wow. που είχε προβληθεί τότε ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Ήταν live αναμετάδοση 
σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Αθηναίοι είχαν τη δυνατότητα τότε να την παρακολουθήσουν από γιγάντιες, τεράστιες γιγαντοαφήσεις που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Βαγγέλης γινόταν για μια ακόμη φορά όχι μόνο οικουμενικός, αλλά κυριολεκτικά συμπαντικός, Μάλιστα. αφού... Ε, αυτή η μουσική ταξίδεψε στο διάστημα. Wow. Δεν θα ξεχάσουμε βέβαια την Ειρήνη Παπά για μένα, ένα από του καλύτερου δίσκους και τον έχω. Έχω αυτό το CD, τον λατρεύω. Οι wow. Οδέ. Ε, το 1978, ε, από το αγαπημένο μου τραγούδια στι Οδέ, είναι ένα τραγούδι που λέγεται Το Χορό τη Φωτιά, όπου ο Βαγγέλης εκεί πάντρεψε το νέο ήχο, το New Age, τον ηλεκτρονικό ήχο, με τον παραδοσιακό, ποντιακό ήχο του χορού. Του, πυρίχη, του Πυρίχιου mm-hmm. Είναι ένα από τα καλύτερα μου τραγούδια Αλήθεια σου λέω είναι γιατί έχει αυτό το ελληνικό Το ελληνικό στοιχείο μαζί με το, τη μοντέρνα μουσική mm-hmm. ε, ε, Βέβαια στο διάφοροι στάρ του Hollywood Συνεργάστηκαν μαζί του Δούλεψε σε πάρα πολλές ταινίες mm-hmm. ε, Όπως με τον Anthony Hopkins ε, Με τον Oliver Stone Στην ταινία Αλέξανδρος Δούλεψε στο El Greco Με τον ε, Γιάννης Μαραγδί Τον Καβάφη επίσης wow. Δεν θα ξεχάσουμε σε πάρα πολλές ταινίες, πάρα, πο- πάρα πολλές Δηλαδή, τι να σου πω τώρα Σε πολλές ταινίες, δηλαδή και τον Blade Runner Ναι, ταινία, δούλεψε πολύ στον κινηματογράφο ναι. ε, Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον κινηματογράφο Επίσης, τώρα πριν, λίγο πριν το θάνατό του Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που λέγεται Juno to Jupiter mm. ε, Η Ήρα στο Δία Στα ελληνικά ναι, ωραία. Η Ήρα στο Δία wow. Ήταν εμπνευσμένο από την αποστολή της NASA στον πλανήτη Δία Το άλμπουμ ανακατεύει μοναδικά ορχιστρικούς ήχους Οπερατικές φωνές ε, Ήχους από το διάστημα Στο Juno και Jupiter ακούγονται και πραγματικοί ήχοι Από την εκτόξευση wow. του, διασ... του διαστημόπλιου wow. Και του ταξιδιού του Ενώ συμμετέχει και η διεθνούς φήμης Δίβα Της όπερας Angela Γεωργίου, wow. αλλά και επιστήμονε τη NASA, οι φωνέ των οποίων ακούγονται ζωντανά στο άλμπουμ. Ήταν mm. ένα δίσκο τον οποίο τον προωθούσε, είχα μπει στο Facebook του και κοίταγα. Αν μπει στη σελίδα του Βαγγέλη στο Facebook, θα δει ότι προωθούσε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά, τελευταία mm. του δουλειά. Mm-hmm. Να πούμε mm-hmm. ότι ανακοινώσει για το θάνατο του έχουν εξε... εξεδώσει πάρα πολλοί πολιτικοί αρχηγοί κρατών, το Υπουργείο Πολιτισμού εννοείται, ο κ. Μητσοτάκη, εξέχουσε προσωπικότητε, διάσημοι αστέρε από όλο τον κόσμο. Είτε αυτοί ήταν καλλιτέχνε, είτε ήταν αθλητέ, είτε ήταν πολιτικοί. Δηλαδή, αυτό το πόσο πολλά μηνύματα έχουν στείλει για τον Βαγγελία από όλα τα σημεία του πλανήτη, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Και μου κάνει εντύπωση, Ρένο μου, γιατί ήταν ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων. Δεν ήταν κάποιο που φαινόταν, δεν ήταν κάποιο που τον έβλεπε συχνά, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στα μίντια. Δεν έδινε συνεντεύξει καταρχήν. Είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο, από ό,τι κατάλαβα, έμαθα, ότι. Δεν επιτρέπει να δίνει πάνω από πέντε συνεδέψεις το χρόνο wow. <laughs> Κάτι τέτοιο wow, wow. Πάντως ε, εχθές όταν ε, καθόμουν και διάβαζα για τον Βαγγέλη Και μπήκα στο Wikipedia να δω ποιοι τον έχουν τιμήσει Και λέω ρε παιδί μου τον έχουν τιμήσει τόσες χώρες Πραγματικά δηλαδή άλλες χώρες Η Γαλλία, η Αμερική, η Καναδά σε Πόσες χώρες Και στην Ελλάδα τίποτα Πώς είναι δυνατόν Ψάχνοντας λοιπόν σήμερα ανακάλυψα όμως και ίσως να μας έχει διαφύγει λόγω κορονοϊού, λόγω της κατάστασης όλης αυτής που ζούμε αυτά τα τρελά πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια ναι. πρέπει να πω ότι το Μάρτιο του 2020 με απόφαση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ναι. είχε απονεμηθεί στο Ευαγγέλη το παράσημο του ταξιάρχη του Φίνικα που το οποίο βέβαια είναι το μέγιστο που μπορεί να λάβει κάποιο στην Ελλάδα wow. όμως αυτή... Αυτή η παρασημοφόρηση ήταν τόσο χαμηλών τόνων, δεν ακούστηκε. Κανένα oh. δεν έμαθε τίποτα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό τώρα, δεν θα το ξέραμε κιόλα. Δεν είναι λίγο περίεργο. Πολύ. Ναι. Πολύ. Ναι. Ναι. Wow. Αυτά.
αυτά για το Βαγγέλη. Θα, κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα. Τι, να, τι αφιέρωμα, αυτό θα θέλει τρει ώρε αφιέρωμα. Δεν <laughs> μου λε, Κατερίνα, έχει οικογένεια. Έχει. Ε, έχει, πρέπει, έχει οικογένεια. Δεν ξέρω αν παντρεύτηκε ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ψάξα τόσο διεξοδικά. Κοίταγα πιο πολύ τη δουλειά του και τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Ε, ξέρω ότι έχει ανήψια. Τώρα αν, έκανε, αν παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, δεν είμαι και σίγουρη, θα, δεν θα σου πω και ψέματα. Okay, okay. Θα μάθω, θα μάθω και θα σου πω, ναι. Και είναι και από, το, από το COVID-19 complication λένε, έτσι. Ναι, ναι. Είπαν ότι είχε κολλήσει COVID και τελικά η καρδιά του βέβαια τον πρόδεσε, όπως πάντα ο COVID δεν σε σκοτώνει, σου κάνει άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι αυτό ναι. είναι. So... Εντάξει, ήταν... Δεν ήταν, ήταν 79 ετών, έζησε ο άνθρωπο, έζησε yeah, yeah, yeah. πολύ ωραία. Yeah. Ε, δηλαδή έζησε καλά χρόνια, έκανε πράγματα πίστευτα. Δηλαδή, σαν αυτόν, το ταλέντο του δεν νομίζω να yeah, δύσκολο yeah. να ξαναβρεθεί. Σωστά. Επηρέασε πολύ την ε, μουσική, την παγκόσμια μουσική σκηνή, με του ήχου του. Mm. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πατέρα του, του New Age. The new Age, δεν είναι. Τι να πούμε. Του New Age Music και όχι μόνο, γιατί mm. έκανε τόσε διαφορετικέ ε, μουσικέ. Ε, Διαφορετικά είδη μουσικής Δεν ήταν μόνο το New Age Πάντρεψε τόσα διαφορετικά είδη Και το rock και το pop Και το παραδοσιακό Και τη συμφωνική μουσική Δηλαδή τι να πεις τώρα Τεράστιος Giant Δεν υπάρχει Ακριβώς Πάμε να πάμε σε άλλα νέα τώρα Γιατί είναι και ο χρόνος Εγώ θα ήθελα να σας πω και κάποιες ειδήσει, Γιατί έχουμε κάποια πράγματα που έχουν βγει Πώ μπορώ να ξεχάσω την Eurovision! <laughs> Είχαμε πει θα μιλήσουμε για την Eurovision oh. και τα παρελκόμενα. Απλά να θυμίσω, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, δεν ξέρω τι άκρη βγάλατε με την Eurovision, πώ σα φάνηκε. <laughs> Πάντω, ο 60ο διαγωνισμό τη Eurovision ήταν μια γλυκόπικρη κατάσταση. Όπω άλλωστε πάντα είναι. Απλά μερικέ φορέ η Eurovision προκαλεί πιο πολλέ αντιδράσει. Ξέρει, πιο πολύ σάλο. Αυτή τη φορά ήταν ήπια τα πράγματα, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερα έτσι σοβαρό και αυτά. Mm. Ε, να προκαλέσει ιδιαίτερο. Όλοι περιμένανε, α πούμε, ότι θα έβγαινε η Ουκρανία και αν δεν έβγαινε, αυτό θα ήταν τέλο πάντων σοκαριστικό. Να το ναι, πω σωστά, έτσι. σωστά. Yeah. Ε, Πάντω, ο 66ο διαγωνισμό τη Eurovision ολοκληρώθηκε και μετά από μια μαραθώνια βραδιά και ψηφοφορίε από πάρα πολλέ χώρε. Ε, συγκέντρωσε η Ουκρανία 631 βαθμούς Δεύτερη τερμάτισε το Ηνωμένο Βασίλειο wow. Και την τρίτη θέση πήρε η Ισπανία ε, Να σας πω ότι Για την Ελλάδα τώρα ε, Για να σας πω λίγο για την Ελλάδα Εμάς αυτό ναι. μας αφορά Μετά την ψηφοφορία των επιτροπών και του κοινού Η Ελλάδα πήρε την 8η θέση Και συγκέντρωσε 215 βαθμούς Η Αμάντα Γεωργιάδη ε, δεν μπήκε τέλο πάντων στην πεντάδα με την παρουσία τη. Ήταν όμω η παρουσία τη εξαιρετική. Πολύ. Συγκέντρωσε πάρα πολύ θετικά σχόλια μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και από τον κόσμο. Δηλαδή άφησε μια πολύ καλή εικόνα. Τώρα το πώ πήρε την 8η θέση, τι να σου πω, δεν ξέρω. Yeah. Δηλαδή, αν δει τα υπόλοιπα τραγούδια, οκ. Okay. Ε, Πάντω, να πούμε ότι οι Σουηδοί είχαν επικοινωνήσει με την Ουκρανική Αποστολή. Γιατί ξέρει τι έγινε τώρα, λέγανε πως θα, αφού κέρδισε η Ουκρανία, πώ θα γίνει ο διαγωνισμό του ναι, κόμματο στην Ουκρανία. Ναι. Και η Σουηδία επικοινώνησε πριν από καιρό και λόγω τη ρωσική εισβολή και προσφέρθηκαν το επόμενο γυροβίζο να πραγματοποιηθεί στη Σουηδία. Βέβαια αυτό δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, θα δούμε στο μέλλον πώ θα πάει. Ναι. Να πούμε ότι το τραγούδι τη Ουκρανία η Στεφανία ε, είχε μετατραπεί σε έναν άτυπο ύμνο τη χώρα, η οποία. 
τον τελευταίο καιρό δέχεται επίθεση από τη ρωσικέ δυνάμει. Ο τραγουδιστή του συγκροτήματο, ο Όλεχ Τσιούκ, είχε πει ότι το κομμάτι αυτό, η Στεφανία, ε, το είχε γράψει πριν τον πόλεμο, ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του oh, και wow. όμω κατά την διάρκεια του πολέμου και τη εισβολή είχε πάρει μεγάλε διαστάσει, ο κόσμο το λάτρεψε και το ταύτισε με την Ουκρανία ω μητέρα πατρίδα. Και έτσι μπήκε στι καρδιέ όλων των Ουκρανών και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι. Το, το highlight του μουσικού διαγωνισμού ήταν η εμφάνιση των περσινών νικητών εννοείται, των Ιταλών Μένεσκιν, ναι, ναι. οι οποίοι παρουσίασαν μάλιστα και το νέο του τραγούδι που λέγεται Soup Model. Μάλιστα. Ε, τη δεύτερη θέση, στο γερο... εμένα, για μένα, έπρεπε να έχει κερδίσει παιδιά το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη δεύτερη θέση την πήρε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Spaceman ε, από τον Sam Ryder, που ήταν μάλιστα και στι περισσότερε προτιμήσει των επι... επιτροπών. Μάλιστα. Ο Σέμ Ράιντερ είχε ένα σκηνικό διαπικαλμένο από το διάστημα, εντυπωσίασε το κοινό ε, και την κριτική επιτροπή. Ο τραγουδιστής ήταν απλησιωμένος από μεταλλικές κατασκευές που θύμιζαν διαστημόπλιο. <Κι> Αυτός ο συγκεκριμένος Ράιντερ έγινε γνωστός μέσα από τον ε, λογαριασμό TikTok και έχει 7,7 εκατομμύρια followers. Wow. Πριν ακόμα κινδύει στο διαγωνισμό wow. έτσι. Okay. Είναι ε, πολύ εντυπωσιακό. Πάντως, ε, να σας πω ότι η αγαπημένη του ελληνικού κοινού ήταν η Ισπανίδα, ερμηνεύτρια, ε, στο Televoting, ναι. η οποία η Επιτροπή έδωσε βέβαια το Δωδεκάρι στο Αζερβαϊτζάν. Την Αμάντα Γεωργιάδη, την ψηφοφορία του κοινού, την πήρε 12 βαθμούς, πήρε μόνο, μόνο από την Αλβανία. Η Κύπρος έδωσε, μας έδωσε 10 βαθμούς και έδωσε το 12 της στην Ουκρανία. Τώρα στις κριτικές επιτροπές, wow. η Ελλάδα πήρε 12 βαθμούς από την Ελβετία, τη Βουλγαρία, την Ορβηγία και κάποιες άλλες χώρες. Wow. Και την ίδια ώρα το 12 της Ελλάδας πήγε στο Αζερβαϊτζάν. Αυτά για το Eurovision, πάει και Eurovision, σε άλλε ειδήσει, ένα από τα μεγαλύτερα σου ξεπάμε στο σινεμά. Έχω πιο πολλά να σου πω για το σινεμά αυτή τη στιγμή okay. και τα φεστιβάλ που γίνονται σινεμά που θα σα αρέσουν αυτά. Γιατί είδε, ξεκίνησαν και οι κάνε. Γίνεται ναι. πέρα χαμό. Βλέπω χαμός στα μίντια φωτογραφίε συνέχεια. Ωραία φουστάνια, ωραίο κόσμο, λαμπερέ υπάρξει. <laughs> μέσα <laughs> στη μιζέρια που ζούμε, βλέπει αυτά και λε: Αυτή είναι σε άλλη, άλλη κατάσταση. <laughs> άλλο πάπο όλα αυτή. <laughs> Δεν, είναι σαν να μην υπάρχει ούτε κόβεται ούτε πόλεμο ούτε οικονομικά προβλήματα ούτε τίποτα. Ούτε monkey, Άκουσε, monkey flu. Ούτε monkey pox. Ναι, ούτε Άλλο αυτό. Α το αφήσουμε αυτό. Δεν μπορώ. Ναι, δεν θα πούμε κακά νέα όχι, σήμερα. Όχι, όχι. Θα σα πω μόνο καλά, καλέ ειδήσει. Ε, Πάντω, ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ τη χειμερινή περίοδου, ε, με πάνω από 230.000 εισιτήρια πανελλαδικά, έρχεται στα θερινά σινεμά τη Ελλάδα και ο λόγο είναι για την διασκευή τη πετυχημένη θεατρική παράσταση τη Μιμή Δενήση, Μύρνη μου αγαπημένη, wow. ε, η οποία αποκτά ένα νέο μοντάζ και πλέον θα διαρκεί μόνο 120 λεπτά. Να θυμίσω ότι η υπόθεση τη ταινία, η οποία διακρίνεται με 12 βραβεία Iris από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου αφορά τις εμπειρίες της εύπορης φιλιός από την, και της οικογένειάς της λίγο πριν την καταστροφή της Μύρνης. Mm. Ε, οπότε, ξέρω ότι η Μιμή Τενίση κάνει περιοδία σε όλο τον κόσμο είχε πάει στην Αμερική ή Καναδά για να προωθήσει την ταινία. Mm. Φέτος είμαστε τυχεροί γιατί είδες βγήκε μέσα στο χειμώνα λίγο πριν τα Χριστούγεννα και μέσα στον κορονοϊό και όλα αυτά πάλι. Δεν ξέρω πόσο Παρόλα αυτά έκοψε 230.000 εισιτήρια. Yeah. Πολλοί κόσμοι wow. όμω δεν, δεν το έχει δει, όπω και εγώ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Έχω ακούσει τα καλύτερα για την ταινία, δεν το συζητώ. Είναι μια από τι καλύτερε ελληνικέ ταινίε εποχή ε, του κινηματογράφου. Mm-hmm. Τώρα, ε, ξέρω ότι γίνονται γυρίσματα μια νέα ταινία yeah. στη Θεσσαλονίκη. 
Λοιπόν, κάτσα να σου πω αυτή την είδηση την είδα σήμερα το πρωί και έπαθα πλάκα. Λέω, πα, το χάσα αυτό. Γιατί το χάσα, δεν ξέρω. Yeah, Πάντω, δύο διάσημοι αστέρε του Χόλιγουτ έρχονται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, για τι ανάγκε γυρίσματο μια νέα ταινία που έχει τίτλο Ten Soldier. Είναι ε, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, καταφτάνει πρώτο στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα. Και μετά έρχεται και ο Τζέιμι Φόξ. Wow. Τα γυρίσματα Τζεν Σόλτζα θα γίνουν σε δύο πόλεις, στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Ε, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν 24 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 27. Ε, αμέσως μετά θα συνεχίσουν στην πόλη της Δράμας, σε χώρους όπως είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας, η γέφυρα του ποταμού Νέστου, ε, τα δύο φράγματα της ΔΕΗ, του Θησαυρού και της Πλατανόβρησης και το σπήλο των πηγών του Αγκίτη. Να σα πούμε ότι για τι ανάγκε αυτών των γυρισμάτων τη ταινία έχουν κλειστεί εξ ολοκλήρου δύο ξενοδοχειακέ μονάδε, οι οποίε φιλοξενούν του ηθοποιού, του παραγωγού και του συντελεστέ αυτή τη νέα υπερπαραγωγή, το κόστο τη οποία κυμαίνεται στα 50 περίπου εκατομμύρια δολάρια. Αυτά όσον αφορά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα να σα πω τη συνέχεια των ειδήσεών μα. Φεστιβάλ. Έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ. Ωραία. Bravo. Good. Λοιπόν, το Φεστιβάλ των Κανών που ξεκίνησε από 17 μέχρι 28 Μαΐου μετά από την περσινή της δυναμική σύμπραξη το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας έχουν στόχο να προσελκύσουν στη χώρα μας ξένες παραγωγές, ελληνικές παρουσίες στο Διεθνές Φεστιβάλ των Κανών λοιπόν συγκεκριμένα το ελληνικό περίπτερο φιλοξενεί για πρώτη φορά τέσσερα φιλμ όφεσες της Αθήνας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Υπήρου και των Ιόνιων Νίσων των Ιόνιων Νίσων ξέρεις τι είναι, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και από εκείνη τη μεριά τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει μια μεγάλη συνεργασία με το Hellenic Film Commission για να προσελκύσουν κοινό ε, η ελληνική συμμετοχή στο 75ο Φεστιβάλ των Κανών είναι πάρα πολύ ενισχυμένη έτσι κι αλλιώ, γιατί η ταινία των Τζόιντερ του Πάνου Κούτρα, η οποία είναι στην παραγωγή τη Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ε, είναι και συνεργασί, αποτέλεσμα συνεργασία με το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου στα πλαίσια του Ελληνογαλλικού Ταμείου και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε επίσημο πρόγραμμα στο Κέντ Πρεμιέρ. Yes. Επιπλέον, τα δύο φαβερή για το Χρυσό Φίνικα, οι διεθνέ παραγωγέ Triangle of Sadness mm. and Crimes of the Future. Έχουν Έλληνες συμπαραγωγούς wow. και έχουν γυριστεί μέρος, μέρος τους ή εξ ολοκλήρου στη χώρα μας, wow. στην Έδη και στην wow. Αθήνα αντίστοιχα. Επίσης, διεθνής παραγωγή, το Burning Days, με Έλληνα συμπαραγωγό, Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας και με χρηματοδότηση επίσης από το μειοψηφικό πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, διεκδικεί βραβείο στο πρώτο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα Uncertain Regard, ενώ η ταινία μικρού μήκου στον θρόνο του Ξέρξη, της Εύης Καλογεροπούλου, διεκδικεί βραβείο στο Semaine de la Critique. Mm. Στο mm. μεταξύ να σας πω ότι στο πλαίσιο της αγοράς του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και φέτος μία δράση που λέγεται Θεσσαλονίκη Goes to the Cans nice. ε, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη σε πέντε ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Producers on the Move yeah. European Film Production wow. το οποίο μέλος είναι και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου ε, Αυτά, έχει, έχει πάρα πολλέ ειδήσει όσον αφορά την... και ανθρώπους που βρίσκονται μέσα εκεί. Να πω ότι διάβασα ότι μια ακτιβίστρια χτες το βράδυ, Παρασκευή, σε μια πρεμιέρα ταινίας της Κάνες, βγήκε γυμνή. Έτσι! (laughs) (laughs) Ναι, λίγο πριν την πρεμιέρα βγήκε, έσκησε τα φουστάνια της και εμφανίστηκε γυμνή με κάτι σε θύματα υπέρ της Ουκρανίας. 
αναστάτωση, wow. δηλαδή μεγάλη στο κόκκινο χαλί στις wow. κάνες εκπές, ε, και αυτό για να και να κάνει ξέρεις, τις αναφορές και να υποστηρίξει την Ουκρανία ναι. <laughs> Τώρα Δεν κρύωνε Δεν κρύωνε Εδώ αν ήταν <laughs> εδώ σήμερα <laughs> ξέρει τι κρύο έχουμε εδώ είναι σαν χειμώνα Έτσι, σήμερα ναι. Anyway. Ξέρεις τι, εμείς είχαμε κάτι 30 βαθμούς για μερικές μέρες Ρένο μου Πραγματικά είχε λέμε ήρθε το καλοκαίρι και ξαφνικά πριν δύο μέρες Να σου πω ότι ήταν την ημέρα που πέθανε ο Βαγγέλης Ίσως να, να ήταν και αυτός wow. ο λόγος, τι να σου πω wow. Συγκυριακά την ίδια μέρα άνοιξαν οι ουρανοί Τα μποφόρ φτάσανε τα 7 και τα 8 μποφόρ αέρα Έριξε χαλάζει σε πάρα πολλές φορές της Ελλάδας Γίνανε τεράστιες καταστροφές στις γεωργίες ε, Εμά εδώ μα πήρε και μα σήκωσε ο αέρα στην Πεντέλη. Αλλά δεν μπορώ να σου περιγράψω. Έπεσε η θερμοκρασία εκεί που ήταν 30, έφτασε στου 15 και 14 βαθμού ε, μέσα σε μερικέ ώρε. Αυτή η αλλαγή του, η απόκαμη αλλαγή του καιρού μα τάξε. Και ακόμα τώρα μπορεί να έχει ήλιο, αλλά έχει ήλιο με δόντια, κάνει ψύχρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι καλοκαίρι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Απερίεργο καιρό, περίεργο, όντω. Wow. Wow. Τώρα έχουμε ένα άλλο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που λέγεται. Ε, το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας είναι ένας θεσμός της ταινιοθήκης της Ελλάδας η οποία επιστρέφει, η οποία επιστρέφει ε, τηρώντας εννοείται το υγειονομικό πρωτόκολλο. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρεσβεία της Πορτογαλίας και το Ινστιτούτο Κομόες της Πρεσβείας της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Πρεσβεία της Λιθουανίας, το Πολιτιστικό Ινστιτούτο της Λιθουανίας, την Πρεσβεία της Ιταλίας και το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για την ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, της ΕΤΦΛΙΚΣ, από τις 26 Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου και στις τρεις αίθουσες της Ταινιοθήκης θα προβληθούν 110 ταινίες. Παράλληλα, επιλεγμένα προγράμματα που θα mm. παρουσιάσουν και online ε, μπορείτε να βρείτε αν θέλετε στην διεύθυνση online.tenιοθήκη.gr το 12ο λοιπόν φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει ό,τι πιο φρέσκο Fantastic. συμβαίνει στην παγκόσμιο κινηματογράφο του χτε mm. και του σήμερα. Mm. Αυτό το φεστιβάλ, αν ήσουν εδώ ρεμνό, θα ήσουν εκεί κάθε μέρα. Ναι. Έχει ένα φανταστικό πρόγραμμα, wow. δεν μπορώ να σου περιγράψω. Wow. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσει, masterclass, questions and answers yes. από επιλεγμένε προβολέ yes. με προσκεκλημένου σκηνοθέτε, οι οποίοι θα προλογίσουν τι ταινίε. Η έναρξη του φεστιβάλ λοιπόν την Πέμπτη. Με την ταινία Ιροδακινιά του Αλκαρά τη Κάρλα Σιμών, που απέσπαψε τη Χρυσή Άρκτο στο φετινό φεστιβάλ του, του Βερολίνου, ναι. ανοίγει με αυτό, mm. και θα πέσει η αυλαία την Τετάρτη στι 15 με μια αποκαταστημένη ταινία που λέγεται Το φάντασμα του παραδείσου του Brian De Palma. Okay. Πρόκειται για μια νέα εκδοχή του σκηνοθέτη που περιλαμβάνει όσα είχαν κοπεί από την πρώτη διανομή το 1974. Oh, Τις τελετές έναρξης και λήξης θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος σκηνοθέτης μικρών, μικρού μήκους ταινιών Θανάσης Νεοφώτης τους. Απλά να σου πω ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει εννιά πολυβραβευμένες ταινίες, μυθοπλασίες, ντοκιμαντέρ και υβριδικές σκηνοθετών από όλο τον κόσμο. Γαλλία, Φιλιππίνες, Παραγουάι, Βραζιλία, Πορτογαλία, πάρα πολλές χώρες. Mm -hmm. ε, οι ταινίε του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι πανελλαδικές πρεμιέρες, ενώ οι πολλοί από τους δημιουργούς θα είναι εδώ για να μιλήσουν για τις ταινίε τους. Ο νικητής που θα πάρει το βραβείο θα κερδίσει 10.000 ευρώ σε post production services. Fantastic. Το βραβείο θα πανεμηθεί στις 15 Ιουνίου. Mm. Αποκαταστημένες και υπέροχες κλασικές ταινίες Αλλά και ξεχασμένες ή χαμένες ταινίες Που έχουν ξαναβρεθεί Μεταξύ των οποίων δύο είναι Τα πολύ πρώτα You know, uh, βουβά φιλμ Αυτά που δεν είχαν ήχο Ναι, ναι 
Ναι, είναι δύο βουβάφοι, wow. οι οποίε είναι σκηνοθεσίε δύο γυναικών, τη Γερμέντι Λακ και τη Μουσιδόρα, οι οποίε αναδεικνύουν τη γυναικεία κινηματογραφική δημιουργία ότι ήταν παρούσα στη δεκαετία του 1920 στη Γαλλία. Για φαντάσου τώρα, δύο ταινίε από γυναίκε το 1920. Οι ταινίε αυτέ θα προβληθούν σε ζωντανή εκτέλεση σε πρωτότυπη μουσική από τον Μινά Αλεξιάδη. Αφιερώματα κάνουν, έχουν εξασφαλίσει πάρα πολλά αφιερώματα, όπω οι τίτλοι είναι με το φακό των γυναικών, που είναι σημαντικέ διευθύντριε φωτογραφίε του ελληνικού και του διεθνού κινηματογράφου. Κάνουν αφιέρωμα στον George Stevens, στον Jonas Μέκα, ο οποίο είναι ένα Λιθουανό και θεωρείται ο του Αμερικάνικου avant-garde κινηματογράφου. Έχουν κάνει αφιέρωμα στα 10 χρόνια από το θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η γνωστή τη Ελλάδα τιμά τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό. Και επίση αυτό ήταν η πιο ωραία είδηση. Έχουν φτιάξει το βραβείο Καποδίστρια, το οποίο απονέμεται από εδώ και πέρα κάθε χρόνο σε μια ελληνική καλλιτεχνική προσωπικότητα διεθνού εμβέλεια. Η Ακαδημία Λοιπόν Ελληνικών Βραβείων και Τέχνη καθιερώνει από αυτή τη χρονιά το βραβείο Καποδίστρια και φέτο αυτό το βραβείο θα απονεμηθεί στον πολύ βραβευμένο και διεθνώ αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Μαραγδί. Η τιμή προ το πρόσωπό του είναι του ιδιαίτερα δημοφιλού σκηνοθέτη. Είναι για να επιβραβεύσει τη σταθερή του σχέση και την προβολή και την ανάδειξη των στοιχείων που οργανώνουν την ελληνική ταυτότητα, το ελληνικό πολιτισμό, το αρχαίο ελληνικό αίσθημα, την πίστη στην Ορθοδοξία που διαχρονικά διαμορφώνουν την ξεχωριστή θέση τη Ελλάδα. Μέσα στον Μπράβο. χρόνο. Μπράβο. Ε, ο Γιάννη Σουσμαραγδή, απλά να θυμίσω ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλε ταινίε, όπω αυτή που είπαμε πριν λίγο με τον Βαγγέλη, ναι. για τον ε, Μεγαλέξανδρο, ναι. ε, τον Καβάφη, τον Ελγκρέκο. Ε, τελευταία του. Είχε, φτιάξει, είχε κάνει την ταινία που την είχα δει ο Θεό, αγαπάει το Χαβιάρι το 2012. Ναι. Ε, έχει τιμηθεί και προβληθεί στην UNESCO στο Παρίσι, ενώ συμμετείχε επίση σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Okay. Ε, το 2020 λοιπόν ο Ζωμαραγδής ολοκλήρωσε το ένα ωριαίο ντοκιμαντέρ που είναι η αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια και με βάση αυτό, γιατί αυτό θα κυκλοφορήσει τώρα σε ταινία, αυτό ήταν ντοκιμαντέρ και τώρα το δουλεύουν. Ε, αυτό το, η ταινία ο Καποδίστριας έχει εξασφαλίσει συμμετοχή των ΗΠΑ με executive producers της ταινίας των Michael Leavis και των Michael Bloom Τη εταιρεία Olympian Group, ενώ η συμμετοχή από τη μεριά τη Αμερική οδήγησε για να πάρει την απόφαση λοιπόν να κάνει την ταινία. Στα αγγλικά, με κάποιε λέξει που ακούγονται στα ελληνικά, αλλά θα είναι στα στα αγγλικά η ταινία. Το ρόλο του Καποδίστρια θα ερμηνεύσει ένα γνωστό Άγγλο ηθοποιό, τον οποίο δεν έχουν ανακοινώσει όμω ακόμα το όνομά του. Θα παίξουν και πάρα πολλοί Έλληνε και ξένοι ηθοποιοί. Και υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα το φθινόπωρο του 2022. Ναι, πολλά, είδες πολλά ε? πράγματα oh, για το φεστιβάλ Λαβλή, λαβλή Λαβλή stuff, very, very exciting Μπράβο Και εδώ αρχίζουν πάρα πολλά και αρκετά Και για τώρα να δούμε πού θα πάει η υπόθεση Είναι αναγέννηση σιγουρότατα παγκόσμια Και εγώ έτσι πιστεύω Εγώ πιστεύω ότι αρχίζουν τα πράγματα σιγά σιγά να παίρνουν μια άλλη Προ τα πάνω κατεύθυνση, γιατί είχαμε πέσει λίγο πολύ κάτω. Ναι, σίγουρα συμφωνώ, αλλά αυτό που με με στενοχωρεί πάρα πολύ 
είναι αυτά που, που πάθανε τα παιδιά, τα παιδιά, οι γονείς, εγώ, οι συνεργάτες μου, όλοι μας, έχουν, ναι. έχουμε πάθει αυτό το, πώς να το πω, ιδιαιτέρως για τους φοιτητές, τα παιδιά στο σχολείο, είναι τόσο εύκολο να μείνουν σπίτι. Έχει γίνει fashion πια. It's not coming in and online teaching and he'll watch the recording or she'll watch the recording. Έχει γίνει, τι να σου πω, πιένω κάθε μέρα στο σχολείο και στο διαδίκτυο που κάνω lectures. Είμαι σίγουρος κάθε μέρα πως θα λείπουνε πέντε, δέκα, έξι, εφτά και οι γονείς Στέλνουν με τηλέφωνο ή μήνυμα. Λέω, μα σαν κονκάμι, not feeling well, is staying at home. Δεν ξέρω, είσαι μητέρα και εσύ. Αυτό έχει γίνει τόσο. Έχει αυξηθεί αυτή η υπόθεση και it's frustrating. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Με πειράζει αυτό πάρα πολύ. Just as a you know, everyday reality for me, ας πούμε. Ναι, ναι. ναι. Και εδώ το παρατηρήσαμε αυτό και το βλέπουμε σε, και σε καθημερινή βάση. Και όπως τα λες και εσύ έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, Ρένο. Εγώ ναι, μπορώ ναι, να σου πω ότι είναι και οι μεγάλοι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ναι. από τη μία μεριά θέλεις να ξαναξαναβγείς, να αρχίσεις να κυκλοφορείς. Ναι. Από την άλλη λες τώρα πού να πάω, ναι, δεν ναι. κάθομαι εδώ καλύτερα, ναι, θέλω ναι. την ησυχία μου. Βολευτήκαμε Σωστά. με την ηρεμία μας χωρίς να ανακατευόμαστε <laughs> πολύ πολύ. <laughs> πού να ξεσηκώνουμε, πού να πάω. Ναι. Τι βενζίνη θα κάψω, άσε μην μιλήσω για την βενζίνη ναι, τώρα, ναι, τώρα. Ναι. Και εδώ, και εδώ θα γίνει ο χαμός Η βενζίνη παιδιά στην Ελλάδα έχει φτάσει το 2,40 <laughs> Είναι τραγικό, 2,40 το λίτρο ναι. Είναι ναι. να παθαίνεις Όχι και κεφαλικό, καρδιά, όλα μαζί Θα τα πάθουμε <laughs> με αυτό το πράγμα Δεν ξέρω τι θα κάνουμε <laughs> Και εντωμεταξύ διάβαζα τις ειδήσει σήμερα το πρωί Στο Twitter που λέγανε Ότι τα κεράσια έχουν φτάσει το 8 ευρώ το κιλό ναι. Και λέγανε καλά αυτά τα κεράσια που ξεκινήσαν από την Άωσα Τα πήγανε μέσα από το Χάρκοβο και τα φέρανε πίσω στην Ελλάδα <laughs> Πώς είναι δυνατόν να είναι 8 ευρώ το κιλό <laughs> Γιατί ξέρεις Γιατί για όλα τώρα έχουμε βρει τη λύση Και λέμε ή φταίει ο κορονοϊός ή φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία ναι. Ένα από τα δύο πάντως φταίει την οικονομία Το είναι μόνο σίγουρο το να μπορεί να μετακινήσει πράγματα, οι μεταφορέ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λόγω του πετρελαίου και αυτό ανεβάζει σίγουρα το κόστο των τιμών σε όλα τα πράγματα. Όπω επίση και το γεγονό ότι δεν μπορούμε να. δεν έρχονται τα πλοία ή δεν προλαβαίνουν να. Δεν ξέρω. Δεν τα ξεφορτώνουν έγκαιρα, μένουν πολλέ μέρε. Ξέρει, όσο περισσότερο καιρό μένει ένα κοντέινερ σε ένα λιμάνι, τόσο πιο πολύ πληρώνει και φορεί και φόρου. Οπότε. Έχουμε και ένα θέμα με έλλειψη πραγμάτων στην αγορά. Φαίνεται αυτό, λέει τα πάντα μαγαζιά. Και είμαι σίγουρη ότι το έχετε και εσεί αυτό, γιατί το παρατήρησα όταν ήμουν εκεί. Ναι, Εμεί έχουμε μεγάλη στενοχώρια στου καλλιτέχνε, αυτοί που είναι ηθοποιοί, τραγουδιστέ, παρουσιαστέ, όλοι αυτοί. Γιατί το κράτο εδώ, όπω έχει διαβάσει, δεν δώσανε βοήθεια σε αυτού που είναι καλλιτέχνε. Είπανε θα δώσουν και δεν δώσανε. Και τώρα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και θα θα γίνει σοβαρό το θέμα με αυτό το flagpole. Θέλουν να να ανεβάσουν ένα flagpole που είναι 22 million rand flagpole. Και λένε λένε οι είναι είναι τρελά τα πράγματα. Anyway, ήθελα να σου πω, έχω βάλει τώρα τρία τραγούδια που θα βάλω, ένα ένα τριάδιο, like a three three in a row. Θέλω να βάλω, όπως είπες, το Spaceman από την 
από την Αγγλία ναι, από το Ηνωμένο Βασίλειο ναι, γιατί αυτό ήταν να κερδίσει ας πούμε και μετά θα mm. βάλω το Καλούσ Ορκεστρα Στεφανία και ευχαριστώ που μας εξήγησες περί τίνος πρόκειται το τραγούδι και στο τέλος mm. θα βάλω το John Evangelis The Friends of Mr. Cairo αυτό θα είναι για σήμερα okay. το, ναι, like a, a three thing. και έχω βάλει μόνο τραγούδια μέχρι τώρα Τραγούδια από από τραγουδιστές που έχουν το όνομα Ελένη, Λένα, Κωνσταντίνο, Κώστα Βέβαια και για για την ημέρα Και πάλι λέω εγώ τώρα χρόνια πολλά σε όλους Και Χριστός Ανέστη και του χρόνου Και σε σένα Κατερίνα ευχαριστώ Και στη Τούλα και στη Βαρβάρα που μας φτιάχνουν τα podcast Και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα Και δίνω σε σένα να κλείσουμε τώρα Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα Γιορτάζει σίγουρα η μισή Ελλάδα και η μισή Κύπρος <laughs> Είναι Ελένη <laughs> Όλες οι Ελένες και, η Κο... και ο ναι. Κώστας, ο Κωνσταντίνος ο Να τους χαιρόμαστε, να, να σας χαίρονται Να είσαστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχο Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα άλλο αφιερό Πες μας ε, δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο Δευτεραγωνιστή Έτσι τους λένε, δευτεραγωνιστές uh-huh, Αυτοί που uh-huh. δεν ήταν πρωταγωνιστές Ήταν δεύτεροι okay. στο πρωταγωνιστικό yes. Και είναι ένας α, φανταστικός τύπος Τον ξέρετε, τον έχετε δει πάρα πολλές, πάρα πολλές ταινίες Απλά δεν τον γνωρίζουμε Όπως ξέρεις, αναγνωρίζουμε την Αλίκη Τον Δημήτρη Τους αναγνωρίζεις όταν τους βλέπεις και τους ακούς Είναι ε, ένας ηθοποιός που λέγεται Ζανίνο Εμένα μου άρεσε πάρα oh, wow. πολύ okay. Γιατί έμαθα και γι' αυτόν τον άνθρωπο Και ξέρεις τι μου αρέσει σε αυτά τα αφιερώματα Είναι λίγο περίεργα, θα σου πω κάτι γιατί δεν μίλησαμε για την Κέτη πάνω yeah. Οι δευτεραγωνιστές Επειδή ήταν δεύτεροι δεν μπορείς να βρεις εύκολα υλικό για αυτούς yeah. Ούτε στο YouTube Δηλαδή, γιατί συνήθω βάζουν του πρώτου ρόλου. Και και η προσωπική του ζωή, βρε παιδί μου, δεν δεν ακούγεται γιατί δεν έχουν ασχοληθεί πολύ τα μύτια, α πούμε, μαζί του. Εκτό αν έχει γίνει κάτι πολύ συγκλονιστικό, πρέπει να να έχει γίνει κάποιο μεγάλο θέμα γύρω από το όνομά του. Αλλιώ δεν βρίσκει. Δηλαδή, και έτσι πάνω είχε πολύ χαμηλό προφίλ, ήταν πολύ καλή ηθοποιό, πανέμορφη κούκλα, κουκλάρα. Και πολύ πολύ ταλαντούχα. Παρ' όλα αυτά, πολύ low profile. Δεν ακούστηκε η προσωπική τη ζωή, δεν ξέρει πόσα παιδιά έκανε. Ξέρουμε ότι παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, αλλά μέχρι εκεί. That's it. Ούτε ονόματο, ούτε τίποτα. (laughs) Και ο Ζανίνο, Ζανίνο, ξέρουμε λίγα παραπάνω για τον Ζανίνο, γιατί είχε μια οικογένεια ολόκληρη, ήταν θεατρική. Θα μάθουμε για τον Ζανίνο το άλλο Σάββατο. Σα περιμένουμε εδώ, στο ρόλο τη Σαββάτη με το Ρένο. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε όμορφα. Και εσείς όλοι, ευχαριστώ, καλή εβδομάδα να έχουμε και ωραία πράγματα στο σχολείο και και βέβαια θα κάνεις διαγωνισμό πιστεύω, θα κάνεις εξέμεις. Ναι, την άλλη Κυριακή έχουμε το εξέμ. Α, θα γίνω και εγώ μαθήτρια. Βέβαια. Θα διαβάσω πεντακό. 500 500 ερωτήσεις, δεν ξέρω πότε θα προλάβω, αλλά θα το παλέψω, τι να κάνω, I never give up, I never give up. Και όπως λέμε και λέω στους και σανότερα. Ευχαριστώ ρε, thank you. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυρία.
Thank you all. Gracias.